0: Grazie cari ascoltatrici, cari ascoltatori che ci seguite in questa terza stagione di Don Quixote Podcast che con questa, la terza stagione, la sua terza stagione arriva al suo 101esimo episodio, la Carica dei 101. E in questa Carica dei 101, eh, insieme ai miei due fantastici compari affronteremo i seguenti argomenti più qualche considerazione all'altra come sempre partiamo da questa nuova coalizione che nasce di fronte all'emergenza nel collo di bottiglia meridionale del Mar Rosso perché l'Iran straarma gli UTI che eh, lanciano attacchi al commercio marittimo mondiale pur dichiarando che la loro è una guerra contro Israele Eh, e eh, Stati Uniti e Gran Bretagna eh, hanno proposto una coalizione attualmente sono nove i firmatari eh, militare navale per eh, impedire questo nuovo terrificante collo di bottiglia al commercio mondiale che rischia di essere uh, una nuova crisi forte sul commercio mondiale l'Italia partecipa e, parte, e partiremo da, da dove nasce questo che sviluppi uh, questa uh, missione che si chiama uh, Prosperity Guardian uh, Seconda considerazione invece, quello che ha animato molte cronache polemiche, è l'attacco del Presidente del Consiglio Meloni dalla festa di Fratelli d'Italia, Treio alla Ferragni, tenteremo di capire di più della vicenda, al di là del colore politico, che come sapete non ci riguarda, non ci interessa più di tanto, eh, certo è singolare eh, che un Presidente del Consiglio si metta a parlare della Ferragni, ma è stato singolare un po' tutto il suo intervento, come vedremo da Treio, qui in questo centunesimo episodio con noi. Oscar Giannino e Don Quichotte e accanto a lui eh, due straordinarie punti di forza del nostro podcast che non si dovrebbe chiamare Don Quichotte ma eh, la compagnia della mancia in realtà perché non, non, non c'è nessun primario, eh, siamo tutti con primari e loro hanno meriti al
1: i più grandi dei miei
0: e il primo e ovviamente Sancio Panza
1: Renato Cifarelli che vi ricorda Don podcast.it. se fra un regalo e l'altro vi ricordate c'è anche il link per le donazioni non è il periodo migliore per chiedere le donazioni alla, alle persone insomma. però poi ne parliamo delle donazioni Beh, più tardi mm. poi una, eh. su un altro tema ecco poi tra l'altro <ride> parliamo
0: pure delle donazioni per beneficenza della Ferragna in questa trasmissione, va bene. E, e il secondo compare, cioè il primo del terzetto, è in realtà ronzinante. Caro Alberto Carnevale Maffè. Allora ragazzi, io abbiamo convenuto che ai nostri occhi la cosa più rilevante, al di là della cronaca italiana, al di là dell'annuncio serale, noi registriamo dopo che da due ore è venuto da Bruxelles, o meglio, il ministro Lemaire e, e dalla Germania l'annuncio che sul patto di stabilità questa è la notte giusta perché Francia e Germania hanno trovato l'accordo e il ministro Lemaire ha anche detto abbiamo molto lavorato con Giorgetti quindi ormai l'accordo sembra cosa fatta il governo italiano nel frattempo poi ha avvisato le agenzie detto. Le forze. Giorgetti ha detto, ma... chi? No, non ha detto Giorgetti Chi, ma ha detto no, non c'è ancora l'accordo, si tratterà almeno tutta la notte, però domani forse potrebbe essere il giorno giusto, vedremo. Non credo che il nostro giudizio cambierà molto, però certo contano i dettagli, ma comunque noi siamo delusi da quello che non c'è in questo accordo, ve lo abbiamo già spiegato. Però abbiamo tutti convenuto che ai nostri occhi la serietà e la gravità della situazione internazionale eh, impone di prendere molto sul serio questo sviluppo nuovo in Medio Oriente, mentre gli Stati Uniti oramai dicono fuori dai denti a ah, Bibi Netanyahu: Stai sbagliando tutto, e hanno anche. Eh, lanciato come drive ai paesi arabi eh, esplicitamente dicendo cominciate Hamas a a gli ostaggi e finisce l'operazione israeliana questo lo dicono gli americani eh? finisce l'operazione israeliana non lo dice certo il governo di Bibi Netanyahu che tra l'altro sta spostando in avanti anche le elezioni amministrative in Israele che ci dovevano essere a fine mese ci dovevano essere a ottobre poi furono ehm, ovviamente rinviate dopo quello che è avvenuto il 7 di ottobre ehm, ma lavorano per, la, per procrastinare ulteriormente una giustificazione c'è anche, vista la quantità di riservirsi impegnata ehm, nelle operazioni militari, però la vera giustificazione è che ovviamente ehm, sono soprattutto i partiti, mm, non tanto i per religiosi, eh, i votanti iperreligiosi n- non fanno il servizio militare in Israele, cosa che mi ha sempre lasciato del tutto perplesso, è uno Stato nello Stato, quello dell'ultra ebraica oramai, scuole proprie, niente servizio militare, eh, esenzioni di molti tipi, non, non mi ha mai convinto l'abbandono della città da parte di Israele ma sono invece i partiti dei coloni eh, israeliani in che loro chiamano Giudea e Samaria cioè in Cisgiordania e di eh, ovviamente i due figuri più sinistri del governo ai miei occhi eh, Netanyahu cioè eh, Ben Guirram e il Botrich dicono anche loro: non si può votare, non si può votare. È ovvio che non votare in Israele significa procrastinare la resa dei conti, né? perché rivelerebbe in maniera esplicita il calo verticale di ogni consenso in Israele a questo governo tra i peggiori, se non il peggiore della storia di Israele, a me occhi. Ma detto tutto questo, lo sviluppo che è avvenuto nelle ultime due settimane con il numero di attacchi crescenti, con barchini, eh, droni eh, armati, eh, suicidi eh, e missili balistici da parte degli Houthi, come sapete eh, lo Yemen del Sud, da, mh, lo Yemen è da anni eh, diviso da una guerra civile che poi in realtà vede contrapposto Iran da una parte che arma gli ulti contro l'Arabia Saudita, eh, in passato gli UTI avevano colpito anche installazioni petrolifere molto importanti dell'Arabia Saudita con i loro missili Iran li ha straarmati tanto per cambiare perché è in gioco l'egemonia regionale come sempre rispetto all'Arabia Saudita rispetto poi ai pazzi di Abramo, a cui Iran è totalmente contrario lo sviluppo è stato l'ordine arrivato da Teheran agli UTI di attaccare il traffico commerciale a parole dicendo che è contro Israele ma nella realtà il traffico commerciale che attraversa il collo di bottiglia a sud del Mar Rosso eh, e che poi segue come rotta fino al canale di Suez e fino al porto israeliano di Eilat e il numero di attacchi è stato tale che eh, primarie compagnie mondiali eh, della logistica navale, a cominciare dalla danese Maersk, eh, dalla tedesca Lloyd eccetera, hanno dato ordine alle navi di non passare più. In queste condizioni, attraverso lo stretto di Babel Mandela, lo stretto di Babel Mandela è quello che da la parte africana ha come colpettivo Djibouti, le acque di Djibouti e dall'altra parte lo Yemen e di fronte a questo l'iniziativa americana ha maggior ragione vista la posizione che l'amministrazione Biden ha ormai ipercritica. Eh, verso la conduzione dell'operazione a Gaza da parte del governo israeliano eh, è stato quello di mobilitarsi subito, subito e il modo per mobilitarsi subito è uno sviluppo per così dire eh, della coalizione molto ampia 38 paesi partecipano alla coalizione nata eh, molti anni fa di fronte all'emergenza in realtà della pirateria Somola, Somala soprattutto nel corno d'africa eh, e che eh, ha eh, base in bahrain eh, a questi 38 paesi eh, in questi 38 paesi che fanno parte della coalizione navale contro la pirateria eh, in quelle acque partecipano moltissimi paesi anche eh, eh, Arabi, eh, perché oltre al Bahrain partecipano l'Egitto, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, eh, Oman, il Qatar, il Kuwait, Giordania, eh, l'Iraq, Djibouti ovviamente, ma parte- partecipano anche a paesi come il Brasile, il Canada, il Giappone, eh, la Corea del Sud, la Malesia, la Nuova Zelanda, le Filippine, la Thailandia, l'India. Cioè
1: eh,
0: è stata eh, la eh, combine force navale che si articola in questa Combined Tactical Force 153, è l'unità operativa in cui ehm, nei diversi trimestri si avvicendano piattaforme navali dei diversi paesi, ovviamente alcuni partecipano più raramente, gli Stati Uniti, il il Regno Unito, la Francia e l'Italia Da molti anni sono quelli che, ma poi si è aggiunta anche una crescente presenza del Giappone, ehm, esercitano una forza preponderante eh, in questa eh, coalizione marittima ehm, che ebbe anche poi un coinvolgimento eh, sei anni fa quando i pazderani iraniani eh, iniziarono gli attacchi a questo punto non nel Mar Rosso ma eh, nel ehm, Golfo eh, Arabico e iniziano a mettere nel mirino eh, infrastrutture non solo petrolifere, petroliere e così via eccetera eccetera. Quindi già sono state lambite dallo scontro militare in quella circostanza. In questo caso invece l'iniziativa è quella di un contingente navale che avendo sempre il Bahrain eh, come firmatario fino al momento insieme eh, agli Stati Uniti e al, eh, al Regno Unito ha per il momento nove firmatari, c'è anche l'Italia eh, insieme alla Spagna. Come potete immaginare <coughs> il numero di altri paesi arabi, eh, non ce ne sono per il momento di altri, eh, però questa Prospect Guardian, come si chiama? Eh, In realtà prima ancora di nascere ha già visto le unità operative distaccate nella Task Force 153 degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, ma anche eh, il caccia francese eh, che che, che è presente in questi mesi nella Task Force 153, già ad operarsi per l'abbattimento di eh, droni non armati lanciati dagli uti contro il traffico commerciale, barchini esplosivi eh, lanciati contro traffico commerciale, eh, nello stretto di Badr-Bandeb eh, dagli UTI e nel caso statunitense e eh, britannico anche l'abbattimento di missili balistici eh, lanciati eh, dagli UTI. Gli UTI hanno lanciato alcuni missili balistici anche dichiarando di avere nel mirino bersagli in Israele perché gli iraniani li hanno dotati anche di missili balistici di, di media portata, cioè in grado di coprire centinaia di chilometri. Eh, ecco, eh, questo sviluppo è uno sviluppo f- fondamentale. Bisognerà vedere quanto si estende eh, il numero dei paesi firmatari. Mh, assume un ruolo non solo di garanzia, verso uno dei colli di bottiglia di maggior rilievo nel traffico marittimo commerciale mondiale. Eh, e in presenza anche di fattori che ne testimoniano l'alterazione perché voi capite che quando le primarie compagnie di logistica navale dicono noi diamo ordine alle nostre navi e container di fare il peripolo dell'Africa invece che di passare attraverso Suez eh, questo significa un ritorno a quello che non si vedeva dopo la fine del Covid cioè all'innalzamento del costo dei roli tempi di percorrenza delle merci, costo del trasporto delle merci eccetera eccetera e soprattutto lo fa con una bandiera politica che è la tutela anche di Israele, ma non è la tutela di Israele eh, qualunque cosa faccia Israele, quindi è chiaramente un'iniziativa politico strategica rivolta a una specie di appello di fiducia al fatto che L'Occidente a guida americana, perché l'Unione Europea non agisce in maniera coordinata, purtroppo, neanche su questo tavolo qui, eh, vuole assumere agli occhi di molti paesi arabi e musulmani, non compromessi con Hamas e con l'Iran, eh, di voler esercitare un ruolo di garanzia e di equilibrio, per così dire, nella, nella zona. Eh, equilibrio significa anche la disponibilità, come l'amministrazione americana sta facendo apertamente ogni giorno a dire a Israele non sono questi i metodi per garantire una qualunque soluzione al problema israele-palestinese ma sono questi i metodi invece per mettere in conto un inacidimento e un inasprimento di tutto ciò che l'Iran eh, farà con chi sostiene apertamente, la Russia sostiene apertamente i terroristi di arma di finanza e li copre. Ecco questo è il quadro della, della faccenda per essere sintetici il governo italiano ritiene che la Delega data anni fa all'iniziativa eh, più ampia di collaborazione in quello scacchiere, copra anche come sviluppo eh, la Prosperity Guardian che agisce oggi soprattutto con il mandato più ristretto, cioè contro gli ulti e quindi non passerà per il Parlamento, l'opposizione non è d'accordo. Eh, io stesso de- devo dire che il passaggio parlamentare lo, lo riterrei… Lo riterrei, non voglio dire obbligato, ma sacrosanto perché siamo in presenza di un, una formula che si nasce per sviluppo da quella cooperazione navale molto estesa ma non è altrettanto estesa e ha un mandato eh, ben più individuato con chiarezza che si deve agli sviluppi del conflitto regionale come è evidente e al ruolo che l'Iran migra esplicitamente. A giocare in tutto lo scacchiere subsahiliano africano, cioè quello del,
2: dell'estremismo islamista. Ecco, eh, questo è un po' il quadro. A voi due che sembra. Che torniamo a un legame, caro Oscar, tra eh, difesa, eh, geopolitica e eh, rotte commerciali. Cioè, stiamo parlando della vena giugulare del commercio internazionale, sicuramente per l'Europa, perché diciamo, quella è una rotta fondamentalmente. Europea, sia di merci che di energia. Eh, nella quale intelligentemente gli Stati Uniti ricordo, coinvolgono est e ovest no? eh, perché, perché è nell'interesse anche dei paesi del, del, asiatici che quella vena giugulare venga mantenuta aperta. Capone, Corea, San Malesia, Filippine, Nuova Zelandia.
0: Ah sì, sì, ma per quello c'era una coalizione ampia. Sì, sì, sì,
2: Ma è solo per far capire un po' come dire a chi ci ascolta il senso di queste cose qui, che non sì, ovviamente Israele è, se vuoi, l'espediente tattico, ma in realtà stiamo parlando di qualcosa che va avanti dal 2022 con la eh, Stasforce 153 e che è un presidio di fatto di sicurezza variettina. Dopo che, ricordo, quella rotta durante il 2020-2021 è stato il punto di crisi delle catene logistiche mondiali. Non tanto perché ci fossero problemi di traffico, ma perché, sapete, c'erano state interruzioni, c'era stato il prezzo dei cargo che era salito poi a, a valori altissimi. L'innesco dell'inflazione, la parte strutturale dell'inflazione, è... Un bel anno prima della guerra in, in Ucraina, ricordiamolo, perché l'inflazione ha cominciato a, a dare i, i, i segnali forti e chiari già dai primissimi settimane del 2021 e questo podcast ve lo aveva ricordato, giusto per, non per autocitarci caro Oscar, per, come dire, eravamo stati da quelli che avevano letto correttamente le dinamiche inflattive e anche in un certo senso eh, il, il, le... le, le Così, le, le evoluzioni poi del, del, del quadro economico con queste recessioni tanto annunciate ma poi in realtà mai verificate veramente nei fatti certo a rallentamenti importanti eh, ma tornando a, al tema che, che dicevi quel pezzo di mondo no, non è un, un, uh, un pezzo normale cioè è una strettoia è un canale eh, di, di un, con una gravitazione commerciale e logistica che non ha paragoni al mondo. È, è, è il posto più trafficato, cioè il pezzo di, 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 di mare più trafficato della Terra, eh, ma, ma di ordine di grandezza. Okay? E, e quindi è chiaro che stiamo parlando di una cosa che eh, ha un valore economico eh, enorme. E qui però ci pone, problema, eh, ci pone un problema rispetto alle modalità con cui usiamo le marine militari che non sono attrezzate per fare queste operazioni in maniera permanente Oscar e qui abbiamo un tema di come dire, c- caro occidente ehm, i- la potenza militare ha-, ha oggettivamente oggi due scopi quello di gestire le crisi, avere quale militare pura e quello di garantire il regolare svolgimento del, dei-, dei flussi economici perché i paesi cosiddetti rock states, cioè i paesi canaglia, l'Iran per primo Sanno che è molto più efficace una, una guerra non convenzionale, quella che è ostacola, che crea danni, no? quella che crea eh, ostacoli al commercio, fa, fa molti più danni ai nemici, quella guerra diciamo a bassa intensità, di quanto possa essere una guerra che non si possono forse permettere di, di combattere eh, ufficiale. E quindi io penso che dobbiamo porci to- tutti un po' un problema, no? E cioè abbiamo disegnato navi aerei, per fare la guerra guerreggiata mh, bisogna disegnare str- strutture molto più automatizzate, molto meno eh, come dire eh, molto meno corazzate, da un certo modo molto più agili molt- a-, a-, a bassissimo costo unitario con molti meno eh, equipaggi che facciano una specie di polizia globale Oscar Io quello che leggo da questo fenomeno è che eh, L'ordine pubblico delle catene di valore globale ha bisogno non di un, un superstato mondiale che non c'è e non forse non esisterà mai, ma certamente di una coalizione di garanzia delle condizioni elementari di funzionamento. Il modo che abbiamo avuto di disegnare quanto meno la marina, che diciamo, è poi lo strumento principale, non è funzionale a tutto questo. Dobbiamo rimettere mano da zero al modo in cui si progettano le navi, al modo in cui si governano, al modo in cui vengono eh, alimentate e, e gestite, al modo in cui sono controllate. E bisogna farlo in un'ottica di, come dire, eh, architettura di polizia, no, non architettura militare, perché così come sono, sottraggono risorse scarse e difficili da mantenere, oltre che costosissime, alla detenenza militare primaria, quella vera, quella da guerra, diciamo così, quella che oggi è al servizio di eh, di, della tutela verso Israele, a quello che è a prevenire un'eventuale escalation eh, nel Mar Nero eh, o, o a, a fare da deterrente alle coste di Taiwan. Questo non è un mestiere, fammi dire, eh, questo è un mestiere da, da polizia internazionale. La minaccia del, eh, degli iemeniti è una minaccia fatemi dire no, non, non militare ma meramente terroristica, stiamo parlando di, di attacchi missilistici, certamente ma fondamentalmente di natura, di natura terroristica. Io penso che va bene costituire le coalizioni ma non basta, serve un, un, un piano industriale per una polizia della logistica internazionale non so se, se, se siete d'accordo ma io lo leggo così.
1: Anato? Beh, ci eravamo accorti nel Covid quanto fosse importante tutta la parte di logistica e questo ha portato anche delle variazioni negli ultimi anni delle catene del valore eh, internazionali portando in alcuni casi al reshoring in altri casi a scelte diverse di verticalizzazione delle aziende. Eh, naturalmente chi... Eh, diciamo in questo momento sta cercando di mettere in difficoltà l'occidente per tutta una serie di ragioni a buon gioco anche se non ric- ricordiamo che la, la pirateria c'è sempre stata in, in certe aree a buon gioco cercare di alzare la tensione in modo che appunto le navi debbano fare tutto il giro e quindi la logistica torna un po' a saltare non dimentichiamoci che è una specie di vena femorale eh, della logistica internazionale perché si tratta praticamente di tut- della maggior parte dei traffici tra Mediterraneo e Asia e quindi che vuol dire Cina, che vuol dire Corea, come hai già detto tu, e questo potrebbe mettere di nuovo in difficoltà alcune aziende. Naturalmente eh, una situazione di questo genere è molto preoccupante per tutte le aziende ed è molto preoccupante eh, per le economie e diventa un metodo per spingere i governi naturalmente a essere, ad avere posizioni diverse eh, su questi temi. Vediamo come vediamo com'è l'evoluzione. Certo eh, non è accettabile una pirateria molto spinta oppure che le navi siano a rischio per tutti i paesi occidentali. Eh, allora, solo casa. per la, la
0: precisione, prima di eh, voltare pagina... Ehm, De, de, voglio sottolineare una cosa eh, dal punto di vista informativo e, e poi un'altra dal punto di vista eh, politico. Eh, questo eh, attivismo, nuovo attivismo eh, sul mare nell'Occidente da una parte ha come forza trainante le grandi potenze oceaniche residue, perché insomma soprattutto sono gli Stati Uniti, questo è ovvio, però ecco che il Regno Unito ci tenga molto a essere il secondo pilastro di questo tipo di collaborazione internazionale negli oceani dipende insomma, dalla storia della Gran Bretagna, non tanto dalla consistenza oramai e dell'efficacia della sua marina militare che ha avuto dei tagli come nautica militare, non parliamo poi dell'esercito britannico fortissimi negli ultimi, negli ultimi decenni, ma… Eh, non riguarda solo quello che adesso sta avvenendo nel Mar Rosso cioè per chi segue le vicende del Pacifico eh, da anni è evidente per esempio la nascita del Prima di un quadrilaterale di sicurezza eh, nel eh, Pacifico eh, dove gli Stati Uniti sono impegnati eh, insieme al Giappone, eh, al Regno Unito e all'Australia. Poi dell'alleanza militare navale di politica industriale navale, l'AUKUS, cioè tra Regno Unito, Gran Bretagna e Australia e il progetto molto discusso i sottomarini nucleari eh, australiani da tecnologia eh, statunitense e con il prestito anche molto presto si sta già addestrando il primo doppio equipaggio per i sottomarini nucleari gli Stati Uniti che gli Stati Uniti anticiperanno prima di costruirne insieme agli australiani sottomarini nucleari, l'AUKUS nel Pacifico. Poi l'espansione nel Pacifico degli ambiti di collaborazione militare eh, dei paesi AUKUS con un numero crescente di paesi del Pacifico che sono sottoposti alle pressioni cinesi, non si tratta come ovvio solo eh, della eh, Corea del Sud, eh, ma si tratta eh, del Giappone che ha un fortissimo... Piano di riarmo in atto da anni eh, navale, Eh, ma anche per esempio delle Filippine: le unità delle Filippine sono state attaccate con cannoni d'acqua da Guardia Costiera Cinese la settimana scorsa. Perché c'è uno dei tanti contenziosi per l'estensione delle tre linee di estensione dell'acqua territoriale che la Cina rivendica, riguarda anche alcune delle isole più occidentali delle Splatley, che sono delle Filippine, e così via. Ma ecco lo sviluppo attuale quello a cui partecipa anche l'Italia e cioè la derivazione dalla Combined Maritime Force che ha una storia di eh, cooperazione che risale eh, nel eh, Golfo di Adena nel corno d'Africa addirittura al 2012 nasce Eh, e poi negli anni ha avuto una, la sistemazione più recente operativa, è stata proprio nel 2022, come citava Carlo Alberto, e nel 2022 si è deciso di specializzare gli ambiti di intervento delle task force navali eh, combinate in questa singolare struttura, che è una struttura cooperativa aperta, cioè eh, i paesi che aderiscono aderiscono in maniera differenziata a ciascuna delle cinque task force che sono state Create per dare più ordine agli ambiti di, di, di intervento e all'operatività eh, delle unità navali che i, i paesi firmatari, che, che sono diversi per ognuna delle cinque, perché la, la Task Force 150 è quella che eh, si occupa del conto eh, soprattutto nel Golfo di, Amen, di, di Oman. La, 151, la Task Force 151 è quella da cui tutto nacque c'è l'attività antipirateria a largo delle coste somale e quindi corno d'Africa poi c'è la Task Force 152 eh, che è quella invece concentrata sul Golfo Arabico sicurezza e cooperazione e soprattutto un ombrello protettivo per gli Emirati Arabi eh, Uniti la Task Force 153 eh, che è quella che adesso sviluppa questa nuova iniziativa eh, lanciata ehm, c'è cioè la Prosperity Guardian e, e che è concentrata sia nel Mar Rosso che nel Golfo di Aden e la 154 che è, è le, diciamo così, la task force di eh, messa a disposizione dei paesi firmatari e anche di chi non ha risorse per eh, il training, per le attività di addestramento eh, navale militare ecco, ciascuna di queste ha un numero di aderenti liberi volontari che non sono legati a nessun tipo di operatività obbligata a turno, la più ampia è appunto quella che era nata per la, la lotta alla pirateria e che ha i 39 membri, ehm, che, che, vi ho, che, vi ho detto, che vi ho detto all'inizio, e molti paesi arabi anche. La Task Force 153 eh, è eh, quella anche che ha una maggiore operatività definita nel ruolo di comando, vicecomando, Uh, e dei, dei ruoli di leadership, delle maggiori unità dei paesi che vi aderiscono. Lo sviluppo in questa nuova missione è uno sviluppo che tenta di salvaguardare lo schema di un'alleanza aperta e qui c'è la vera sfida politica nuova. Mentre lo schema di cooperazione navale allargato nel Pacifico ha un chiaro obiettivo da sempre, ed è un maggior coordinamento di fronte agli eh, sforzi espliciti eh, della Cina eh, non solo nel Pacifico ma anche nell'Oceano Indiano quindi anche l'India è diventata un partner eh, della cooperazione navale nel Pacifico perché oramai eh, la Cina ha attraverso il Bangladesh una propria base eh, nell'Oceano Indiano ed è iperattiva come un'attività di mostrare la bandiera militare Eh, anche nell'Oceano Indiano, questo da parte dell'Occidente è utilizzando l'allarme rosso della vicenda israelo-palestinese un tentativo serio di mantenere una schema di alleanza aperta che non sia solo l'Occidente come piattaforma di dialogo per la pressione eh, in maniera eh, cooperante con paesi arabi musulmani che non si identifichino nell'impostazione terroristica. Ha i suoi rischi, però è, è l'operazione militare più piena di significato e di potenzialità di sviluppo tra tutte quelle che l'Occidente eh, ha lanciato ed è anche tempestiva. Questa è eh, una caratteristica, non so quanto coordinata tra Cancellerie occidentali, ma di sicuro lanciata dagli Stati Uniti e la Gran Bretagna, potendo contare sul fatto che il corpo dei paesi europei che già partecipavano a quello schema nato per la lotta alla pirateria, eh, era favorevole e in questo quadro si spiega anche perché <coughs> vi sia l'Italia. Però è uno sviluppo interessante, se pensate a come di fronte all'attacco del, di Putin all'Ucraina siamo andati alla fine divisi, capitale per capitale, nel sostegno capitale, eh, nel senso Stato-Nazione per Stato-Nazione, divisi nell'impegno finanziario al sostegno e divisi nell'impegno militare eh, al sostegno dell'Ucraina. Eh, qui c'è un disegno dietro, che è molto più intelligibile, che ha dietro un anni e anni di esperienza eh, accumulata, e di una esperienza che non era volta a ruoli attivi all'interno dei conflitti. Era nata e, e aveva accresciuto la fiducia reciproca di tutti questi strumenti marittimi navali e militari dei diversi paesi membri, eh, volta allo schema di intervenire anche con durezza, ma durezza necessaria di fronte ad attacchi, a instabilità portata da paesi canaglia o organizzazioni terroristiche. È una differenza di fondo per costruire un rapporto a sfere concentriche di maggior fiducia che veda l'Occidente in grado di realizzare ancora un impegno alla difesa dei propri valori senza imporli agli altri. Questa è la caratteristica di, questa, eh, di, di questo strumento navale. e da questo punto di vista quindi vi prego di non ridurlo a una specie di tentativo occidentale di essere presente con propri asset militari in regioni da cui l'esperienza delle guerre sbagliate nel Medio Oriente fatte dopo il 2001 avrebbe dovuto indurre l'Occidente a dire noi non ci possiamo presentare da quelle parti. Lo si fa con uno schema che è eh, su basi del tutto diverse da quel tipo di interventi, proprio per questo è interessante e importante, secondo me. Giriamo pagina. E andiamo a questo tema è diventato rovente eh, perché il Presidente del Consiglio lo ha sollevato in questo suo discorso conclusivo di 70 minuti alla festa, alla tre giorni trionfale che Fratelli d'Italia ha tenuto a Roma alla festa di Atreio eh, con un discorso al Presidente del Consiglio l'hanno già scritto in tanti, insomma, non era certo il bilancio di uno statista nel suo primo anno di governo, le sfide aperte con tutta la legittima rivendicazione di quello che ha fatto e non ha fatto, dei tanti temi su cui l'Italia sotto la sua guida non si riconosce in molte delle scelte, ma è stato un discorso da capo di un partito che identificava nemici per dire alla sua base combattiva «noi siamo quelli che eravamo dei combattenti» Che hanno chiaro l'infinita lista dei propri avversari eh, da sconfiggere. Ecco, cioè era un discorso identitario eh, di tipo antagonistico, da partito di opposizione, se posso dire. Ecco, in, nell'elenco di questi, cioè, ovviamente la Schlein, non solo la Schlein, eccetera, eccetera, è comparso, sono comparse poi alcune citazioni o riferimenti a pezzi diciamo così, di, di vita civile del nostro paese, uno era Saviano e, e l'altro però è stato influencer, cioè la Ferragni, di qui l'esplosione eh, della vicenda, cioè della vicenda, dell'impegno che la società delle Ferragni esercita anche sul fronte della beneficenza e eh, immediatamente sul giornale è partita, incardinandosi però su una vicenda che era reale, che già esisteva eh, e che ci interessa in realtà approfondire più delle parole del Presidente del Consiglio e che riguardava questa labile frontiera, chiamiamola così, labile crinale, labile distinguo tra attività di beneficenza che vengono lanciate eh, per lo scopo che dovrebbe essere quello del sostegno a interessi importanti, ma che sono interessi deboli dal punto di vista della raccolta di capitali necessari per eh, battaglie civili, umane, contro, per, a favore di chi sta peggio, o è malato, eh, o non ha quasi nulla, mh, o i bambini che sono sia malati che orfani e così via, e invece il ritorno <coughs> commerciale d'immagine <coughs> di chi lancia queste iniziative. Quindi un terreno un po' sdrucciolevole, per così dire. E su questo terreno chi meglio può illuminarci eh, di Carlo Alberto?
2: <ride> Caro Oscar, beh, sai, dobbiamo attenerci nel specifico a quello che è stato... Il, la disposizione dell'autorità antitrust, l'autorità garante della concorrenza del mercato che ha fatto un'analisi molto articolata e puntuale del fenomeno poi magari generalizzarlo eh, direi che qui siamo di fronte a una situazione riconosciuta come pubblicità ingannevole che pone un po' a tutti noi il, il, il tema di fondo no? del ruolo che eh, svolgono questi influencers eh, nelle operazioni di promozione commerciale di marketing e di cosa stanno facendo i, i brand per legarsi a questo, a, a questo fenomeno che no, è un fenomeno avanti da anni è nato con i social media eh, eh, prima eh, i, i, le, le, fa, le facce famose venivano dalla televisione venivano usate la televisione dal cinema e venivano usate in associazione al prodotto e facevano ruolo di testimonial Qui stiamo parlando invece di influencer che hanno una loro base, nel caso di Chiara Ferragni stiamo parlando di 30 milioni di follower, eh, e che quindi usano questo asset di eh, attivazione dell'attenzione, vendendolo sul mercato del marketing pubblicitario dei prodotti. Il caso di specie è il caso di una storica azienda di, eh, di prodotti alimentari piemontese che è la Balocco, che l'anno scorso pensa bene di chiedere a Chiara Ferragni e alle sue aziende che gestiscono il suo, suo marchio, il suo brand di eh, studiare una partnership per una promozione commerciale che eh, afferisce nel fatto specie al supporto all'ospedale Regina Margherita di Torino per finanziare un nuovo macchinario per le cure terapeutiche dei bambini e va bene, okay. Eh, ma possiamo dire che in generale tutto questo sta eh, diffondendosi, caro Oscar in quello che è ormai la grande eh, onda del, del cosiddetto fattore ISG, no? quindi environment, social, and governance eh, sostenibilità trasparenza, inclusione diversity tutto questa, questa grande area di fattori in realtà che derivano da criteri finanziari di rischio, emanano da, da direttive finanziarie della, della Banca Centrale Europea, volendo dire, ma che oggi sono diventati un po' il terreno di conversazione preferito dei brand, che proprio per comprare un po' di visibilità su questo, non avendo molto spesso storie proprie da raccontare, prendono a prestito le facce, le testimonianze dei testimonial per darsi eh, un tono eh, di sostenibilità e di, eh, diciamo, politicamente corretto. Eh, È è un un territorio che in America è stato definito greenwashing, cioè verniciarsi di verde per sembrare più sostenibili ed ecologici. Eh, Questo è è un caso generale. Nel caso specifico che hai citato, che abbiamo abbiamo discusso stasera, c'è una chiara ricostruzione che... La, eh, l'antitrust fa dell'iter del che ha portato a questa sponsorizzazione questo, a questo Pandoro Pink Crisp, si chiama così, che dice cose molto interessanti. E io rimanderei chi ci ascolta alla lettura del dispositivo dell'Agicon che pubblichiamo sul nostro sito donchishottepodcast.it perché merita di essere letto da tutti per capire, no? per capire perché i resoconti giornalistici non lo hanno fatto bene. Eh, qui c'è un abalocco che eh, in realtà ha già donato circa 50.000 euro all'ospedale e vuole eh, assoldare Chiara Ferragni specificando però che non saranno le vendite a finanziare la eh, beneficenza, perché la beneficenza è già stata fatta a tutti gli effetti. Eh, in realtà è proprio l'agenzia di Chiara Ferragni che insiste per, dire, per specificare, qui c'è la, la pistola fumante, no? qui la, la G-Com, scusate la... L'antitrust lo cita chiaramente, c'è un stampa, comunicato stampa del novembre 2022 in cui si legge eh, che Balocco presenta una novità esclusiva, il Pandoro Chiara Ferragni, le cui vendite serviranno a finanziare eh, l'intervento diciamo, di eh, sostegno all'ospedale di eh, E Questa formulazione è stata voluta esplicitamente, qui ricostruiscono tutto lo scambio di mail, tra la, la società di Chiara Ferragni e il, il team marketing della Malocco, è stato esplicitamente voluto dalla società di Chiara Ferragni, che infatti che poi viene multata per oltre un milione di euro, mentre alla Balocco eh, vengono combinati 420 mila euro di, euro di, di multa. To, to, posto che la Balocco ricordo, ha perso dei soldi in questa operazione, qui c'è stata la bella ricostruzione puntuale. Di, eh, di AGCM che dice sono stati prodotti 362.000 Pandori, circa oltre il 20% sono stati distrutti perché sono stati venduti, il prezzo medio era due volte e mezzo quello eh, del Pandoro balocco tradizionale, il quale viene distribuito a un prezzo medio di vendita di 3,68 euro, mentre quello, fatemi dire, sponsorizzato, griffato era di 9,37. Qui la parte interessante è che GCM va a vedere la composizione degli ingredienti, del packaging e dice che gli ingredienti utilizzati per questo Pandoro limited edition sono assolutamente identici, quindi il contenuto è assolutamente identico c'è solo la confezione di miglior fattura è assolutamente identico quello che viene poi comprato come come Pandoro, il che che nell'assunzione dell'antitrust dice sostanzialmente che il, il consumatore è stato indotto ad acquistare non solo il Pandoro, che era del tutto identico, ma un, eh, un, un servizio, no? un, una, una, di fatto una quota, perché questo diceva esplicitamente il comunicato stampa, nel, eh, nella, nota, nella nota contenuta nel packaging era un po' più vago, ma il comunicato stampa era chiarissimo ed era fuorviante, era appunto ingannevole, come dicono nel, nel, eh, nel dispositivo dell'antitrust e, e, e hanno fatto i conti i consumatori hanno speso 1.600.000 euro in più di quello che avrebbero speso per comprare lo stesso identico prodotto quindi c'è stato un, un, un 1,6 milioni di, 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 di sottoscrizione implicita di questi 1,6 milioni nulla, nulla è andato all, all'ospedale Regina Margherita e in realtà eh, la cosa interessante è che la Balocco ci ha perso dei soldi perché soltanto il il costo del packaging più il pagamento della della, parcella, non so come chiamarla, più che milionaria della licenza dei marchi della signora Ferragni ha mandato in perdita il il progetto. Per cui siamo al paradosso eh, che se fosse effettivamente stata legata all'ulteriore margine generato dalla campagna eh, all'ospedale non sarebbero arrivati neanche quei 50.000 euro <ride> e qui stiamo parlando un paradosso per come vengono progettate queste cose per, per le sovrastime che a volte si fanno ecco, offrire un prodotto a due volte e mezzo il prezzo di mercato e stiamo parlando di un prodotto identico dal punto di vista della sua, della sua composizione soltanto per associarlo a, dei, a degli influencers e, e e associarlo in un modo non trasparente e non, eh, e non, fatemi dire, corretto, questo dice l'antitrust, poi vedremo cosa succederà dei ricorsi, no? ehm, è un'operazione che anche dal punto di vista commerciale eh, evidentemente è, è, è di successo, qui, qui siamo... A una, a una Balocco che è un po' cornuta e ammazziata, ci ha perso dei soldi e più ci ha beccato la multa. No? Eh, mentre, e, e questa è una cosa interessante: che fanno poi i conti anche in tasca alle eh, al società della, del, del gruppo Ferragni che dicono che il 2022, giusto per dare due numeri, no? la Balocco ha fatto 206 milioni di fatturato aveva un, un mall, una margine operativo lordo di 7 milioni e 7 eh, il gruppo Ferragni cioè Fenice TBS e TBS Crew insieme hanno fatturato tipo 29 milioni di euro e con un mall complessivo di 13 milioni di euro cioè per, per essere chiari la Ferragni fa 13 milioni di euro di margine su 20, eh, 29 praticamente siamo a veramente marginalità sconvolgenti, beh ovvio che i costi diretti saranno limitati e non, non un centesimo, fino alle scuse della signora Ferragni, uscite in queste ultime ore, non un centesimo di quella FI è stato in realtà destinato a, eh, a, volontariamente ed ex ante all'attività di beneficenza. Eh, morale della favola: eh, a parlo dei consumatori di essere molto severi nel selezionare eh, le proprie scelte ponderando bene la credibilità e l'effettiva eh, trasparenza del meccanismo di supporto, di, 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 di raccolta fondi e quant'altro, perché c'è un tasso di, eh, di trasferimento del proprio surplus di prezzo che non sempre è coerente con, eh, con, il, con le finalità dell'intervento, in questo caso il tasso era zero. Ma era, era, era zero ex ante, peraltro, no? poi sarebbe stato zero perché i costi complessivi dell'operazione hanno superato i ricavi, ma era zero comunque. Eh? E, e, e secondo me, l'altro appello è alle, alle imprese che sappiano bene orientarsi: cioè, che, che per quanto sia legittimo, comprensibile, ruolo degli influencers nella, nel marketing moderno, caro Oscar bisogna saper governarle bene questi fenomeni qua perché altrimenti si rimane rimane invischiati in situazioni che poi fanno del danno invece che fare della della pubblicità. È una morale amara eh, perché questo è un fenomeno nuovo che meriterebbe sicuramente maggiore trasparenza Eh, però non era l'importante ci aiuta a capire come sta cambiando marketing, come stanno cambiando le logiche appunto i i, i segnali di eh, responsabilità sociale delle imprese è è, è un grande magma che sta configurando e qui c'è dentro un po' di tutto questa mania o volontà di vedersi associati a a gesti caritatevoli questa volontà di essere associati a questi personaggi che fanno eh, come dire prestito di visibilità e uno sforzo industriale da parte dell'azienda che però, ecco, se posso dire, n- neanche fa lo sforzo di, poi, di migliorare il prodotto, no? eh, e per cui è veramente soltanto eh, packaging e, e confezione. Ecco, come vedete, dietro n- n- non è una storia molto edificante eh, di, di come si sta costruendo il, il marketing commerciale in questo paese e come dire complimenti all'antitrust per avere comunque gettato luce su queste prassi poi vediamo come andrà a finire magari saranno ricorsi, ma la ricostruzione del percorso è stata fatta in maniera grecia.
0: Allora Renato io sono curioso di sapere come la pensi perché qui siamo in presenza di una situazione ripeto non ci stiamo occupando delle polemiche eh, eh, lanciate da Meloni però Siamo in presenza di una cosa di cui daremo lo strumento per capire meglio anche ai nostri ascoltatori perché mettiamo collegato sotto il nostro episodio la motivazione dell'antitrust e la ricostruzione dell'antitrust alla vicenda che riguarda Chiara Ferragni e e la Balocco e e, e che ha visto l'antitrust multare… La Ferragni, la sua società, per eh, oltre un milione di euro e 420 mila euro alla società Dolciario, all'impresa Balocco. Siamo in presenza di una situazione nella quale la Balocco aveva dato 50 mila euro propri che non c'entrano niente con la vendita dei pandoro a, all'ospedale Regina Margherita. Poi arriva la sponsorizzazione dei prodotti Ferragni, dei pandoro ferragni, uguali agli altri, tali quali, e sono diverso il pacco, il pacchetto, ehm, strapagata. nell'annuncio che la Ferragni chiede che venga dato e quello che la vendita di questi pandori sponsorizzati serve a sostenere l'ospedale di Margherita in realtà non è così perché è evidente dalle scritture tra le due parti che non è così, cioè i proventi della vendita maggiorati per tre rispetto al pandore ordinario, anche se il è uguale, servono per pagare eh, la sponsorizzazione, vanno in tasca alla Ferragni. Esplode il caso, l'antitrust multa, la Ferragni annuncia ricorso eh, di fronte al TAR. Eh, in realtà dalle carte che si vedono eh, per il momento sembra proprio che fosse chiaro la cosa come l'abbiamo descritta. Eh, e eh, a quel punto eh, dice ho sbagliato, ho sbagliato io do un milione di mio alla, all'ospedale Regina Margherita ma comunque faccio ricorso e, però se il problema era che l'accordo tra due era questo c'è una parte di responsabilità della Balocco che è evidente perché per avere una sponsorship ha accettato la condizione posta dall'influencer per sembrare impegnati in, in una uh, donazione caritatevole e in realtà non era questo il presupposto per cui è stato raggiunto l'accordo quindi mi interessa sapere da te come imprenditore Uh, come la pensi dell'impresa Balocco e come la pensi dell'influencer Ci cioè, ha spiegato Carlo Alberto sì è una materia complessa bisogna capire eccetera eccetera però tu come la vedi?
1: Ma allora a me non piace troppo entrare nel merito di cose che sono ancora aperte dal punto di vista legale perché poi rischi sempre di invecchiare male come si dice um, allora visto dal punto di vista dell'imprenditore secondo me ci sono due metodologie che tu puoi utilizzare in situazioni come queste allora una è quella di come si comporta l'azienda nella sua storia e nel suo quotidiano e ci sono un sacco di aziende che fanno anche magari opere di supporto agli svantaggiati piuttosto che donazioni per gli stakeholder locali piuttosto che donazioni a, a, a enti grossi, a fondazioni grosse che, che si occupano di ricerca. Cioè, anche Teleton riceve moltissime um, donazioni da parte delle aziende. Allora, quello che succede poi naturalmente è come queste cose qua le vuoi diciamo, utilizzare o non utilizzare dal punto di vista della comunicazione verso gli stakeholder. In alcuni casi si tende a cercare di massimizzare la comunicazione con il minimo dello sforzo dal punto di vista economico. E questo secondo me è uno di quei casi, nel senso che quando tu vai a legare il tuo marchio a un marchio famoso come può essere quello della Ferragni, in questo caso naturalmente tu stai cercando, soprattutto Nel momento in cui vai a produrre lo stesso identico prodotto, perché poi molto spesso le aziende cosa fanno? Magari personalizzano un po' il prodotto, cambiano un po' il prodotto in modo da fare qualcosa che diventa veramente esclusivo. In un caso come questo mi sembra che fosse una comunità di intenti da parte di tutte e due, poi leggendo le leggendo le mail, salta fuori che comunque appunto la balocco in qualche caso qualche dubbio se l'era fatto venire. Probabilmente non hanno avuto il coraggio di andare fino in fondo e dire no, noi a, a, a una cosa di questo genere n- non ci prestiamo. Uh, sai, no, non è neanche facile perché poi uh, in alcuni casi, non stiamo parlando dello sc- del caso specifico, però è capitato anche che le aziende si trovassero in difficoltà perché magari il... Uh, Qualche influencer ha cominciato poi, siccome l'azienda non aveva fatto le cose che l'influencer si aspettava, a, ad attaccare un po' l'azienda. Non, non è, ripeto, non è questo il caso e non penso che sarebbe successo questo in questo caso. Però è una linea un po' sempre sottile eh, e io in questo caso, ti dico la, vi dico la verità, non mi schiero dalla parte delle aziende, perché tu quando fai operazioni di questo genere sai già che da qualche parte potresti incorrere in qualche problema. Eh, Io sono per per operazioni magari un po' più, non so, trasparenti, un po' più... Cioè voglio fare la donazione, faccio la donazione, voglio fare il Pandoro sponsorizzato da Ferragni, faccio il Pandoro sponsorizzato dalla Ferragni. Se qualcuno è così... Uh, appassionato delle cose della Ferragni da sganciarmi un po' di soldi in più uh, che mi permettono di pagarle il cachet why not? Uh, Sono tutte vendite dal punto di vista dell'azienda però uh, mischiare, mischiare la beneficenza se non è trasparente, se non è fatto veramente in modo, in modo chiaro e, e documentabile io personalmente non lo farei ecco magari sono io che sono il piccolo imprenditore di provincia che non capisce una beata mazza, invece funziona in un altro modo.
0: eh? Io apprezzo molto il fatto che tu da imprenditore abbia detto quello che hai detto. La mia linea, sono molto più sintetico, eh, io non ho niente contro gli influencer che si fanno pagare o strapagare a seconda del rilievo che le aziende danno eh, in termini di traino del marchio, del prodotto, dell'influencer in questione. Ma se questa vicenda, a stare almeno... Dalle carte che ci propone eh, l'antitrust, eh, beh, l'influencer eh, ha torto marcio, nel senso che eh, sia lei che, soprattutto, l'impresa, cioè la Balocco in questo caso, non dovevano confondere la sponsorizzazione di un prodotto e il suo costo con una causa di beneficenza che non c'era. Ecco, questo io sono perché le. Ci, ci sia un obbligo di trasparenza assoluto e exante su questo. Quindi, se si lancia una campagna di beneficenza, bisogna mettere a disposizione del consumatore tutti gli elementi perché il consumatore capisca davvero che è così. Comunque, altro avviene per i giochi truffa. a premi: eh, oscar.
1: Altrimenti, cioè. è una
0: truffa: è una truffa. Mi dispiace, è una, è una truffa rispetto a, alla fede pubblica e quindi va mutata e sanzionata. E io mi fermo qua. Ma però aggiungo una cosa: la cosa che mi preoccupa molto di più, a dirvi la verità, non è il costo degli influencer, ma che sia passato quasi sotto totale silenzio, quasi sotto, perché io ho visto solo due articoli che se ne occupavano, uno dei quali eh, sono le 24 ore, sono le 24 ore spulcia tutte le norme della legge di bilancio eh, e poi ne ho visto solo un altro, poi ho visto comunicati sì delle onus del terzo settore, perché, perché non so quanti se ne siano resi conto, ma nella legge di bilancio c'è un taglio assoluto alle detrazioni che riguardano proprio il terzo settore è le ho una donazioni dei privati e questo sì che mi preoccupa. Allora, io non so quanto quanti di coloro in ascolto si facciano la dichiarazione dei redditi o una volta fatta la compilare dal commercialista capiscano davvero, invece solo che firmare e pagare. Allora, che cosa succede con la legge di bilancio? Voi sapete che è stato accorpato con un decreto legislativo abbinato alla legge di bilancio che è eh, collegato alla legge di bilancio e viene presentato come primo dei decreti legislativi di attuazione della legge delega di riforma fiscale non lo è in realtà perché sono misure che pagano solo per un anno nel 2024 abbiamo accorpato hanno accorpato non mio eh, i primi due scaglioni più bassi dell'IRPEF e di questo si è parlato tantissimo il costo di questo è più o meno 4 miliardi di minor gettito eh, lo pagano le imprese perché è, è la cancellazione dell'ACE per le imprese che paga questi 4 miliardi poi eh, Altri 10 miliardi erotti sono la conferma per un anno dei tagli alla contribuzione fiscale per eh, i lavoratori a meno reddito. Ok, e questa è la parte preponderante della in deficit della manovra della legge di bilancio. Ma che cosa succede? Che in presenza quindi dell'accorpamento, quindi della minore imposta derivante dall'accorpamento dei due primi scaglioni, la legge di bilancio, il MEF e la ragioneria, sono intervenuti dicendo però per i redditi medio-alti, che a propria volta incorporano nella parte più bassa del totale dei loro redditi eh, questa agevolazione, cioè questa minore imposta, si tagliano le detrazioni in maniera da sterilizzare per i redditi medio-alti gli effetti della minore imposta, che deve andare solo a chi ha meno. Ok, e fin qui tutto giusto. Ma noi abbiamo quattro scaglioni diversi di detrazioni di imposta a persone fisiche oggi nel nostro ordinamento. Le quattro ordinarie, poi se ne aggiungono tante altre ad hoc, per così dire, secondarie, ma le maggiori sono quelle delle detrazioni fiscali al 19%, al 26%, al 30%, 35% e 90%. Quindi ce ne sono cinque, non quattro sono sbagliato io. Um, per i redditi medio alti viene fatto una sforbiciata alla detrazione di imposta. Per il 19% si escludono le spese sanitarie. Quelle che mi interessano sono quelle per terzo settore onlus, sono le detrazioni del 26% eh, delle eh, donazioni liberali delle persone fisiche alle eh, onlus e anche partiti politici, però ricade nella categoria del 26% di detrazione, poi quella del 35% sono le erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle organizzazioni di volontariato, mentre il 90% era e resta confermato per eh, le spese per premi per l'assicurazione eh, contro il rischio di eventi calamitosi, c'è un limite solo per coloro che nel frattempo hanno anche eh, fatto operazioni super sisma bonus e questo anche io sono d'accordo, ma invece per le erogazioni liberali alle, ONS, alle ONLUS e per le erogazioni liberali o in denaro a favore degli enti del terzo settore, la legge di bilancio non prevedeva eccezioni a queste detrazioni che saltano, cioè che vengono fortissimamente compresse e questo cosa vuol dire? Vuol dire che per i donatori del terzo settore, che secondo i dati fiscali non del 2023, ma del 2022, quindi sui redditi del 2021, sono circa 42.000. Ecco, questi 42.000 contribuenti con un reddito oltre 50.000 euro annui, che appunto nel 2022 hanno detratto. Eh, al 30% le erogazioni liberali a favore di entro il, il terzo settore ecco, siccome l'importo medio era elevato delle donazioni cioè più di 700 euro pro capite, che significa che c'è gente che dona molto di più il totale di questi soldi che non vengono detratti e che eh, vengono meno se il contribuente dice allora non te li do eh, è più di un quinto del totale delle, delle risorse eh, delle, eh, del terzo settore del nostro paese. Ecco, questo sì che mi preoccupa, perché non, io non sto dicendo che per i redditi medio elevati non bisognava sterilizzare la diminuzione di imposta concentrata nell'accorpamento dei primi due scaglioni a chi ha meno reddito. Io sto dicendo però che lo Stato di fronte alle donazioni verso volontariato, terzo settore eccetera eccetera, secondo me dovrebbe avere una logica sussidiaria e lì non vanno fatto i tagli, io di mio le alzerei le detrazioni per incoraggiarli, perché questa gente che col volontariato e le ONS fanno cose che sono essenziali per la civiltà del paese, per la sanità che da sola la pubblica non ce la fa e così via ed è tutto interesse dello Stato è una forma di coesione e integrazione sociale quella di incoraggiare le donazioni private a questi, a, questi, a questi soggetti naturalmente affiancate dai controlli più sistematici sul fatto che poi non ci siano abusi dietro non ci siano furbizie dietro si utilizzano davvero i soldi per questo però questo è un altro paio di maniche. invece la legge di bilancio è avvenuto ed è avvenuto nel silenzio più totale ecco questo fa... è chiaro che la gli fa molto più scandalo, ma su questo non si è scandalizzato nessuno. Io che da una vita ho fatto il volontario, ehm, ammiro e ringrazio i miei italiani che sono impegnati nelle onus del terzo settore, considero questa roba, la legge di bilancio, una follia infame. Ecco, questo è il mio giudizio. Anche questa sera abbiamo, eh, diciamo, fatto il nostro e ehm, vi ringraziamo con l'impegno che non vi stiamo dando gli auguri di buon Natale perché ne facciamo un'altra prima di Natale ma grazie a Carlo Alberto, grazie a Renato e grazie a tutti voi che ci seguite anche in questa terza stagione di Don Quixote Podcast preparatevi alle feste ma i nostri auguri, come sempre fuori
1: dall'ordinario, verranno prima
0: del Natale